0: a todos, sean bienvenidos a nuestro primer momento de nuestro podcast La Hora Informativa, conformado por Anguiana Namí, Cabrera Andrea, Vega Diana y su servidora, Chávez Casmin. Es un placer compartirles a todos ustedes un poco de nuestro conocimiento sobre las técnicas de orientación y movilidad de personas
1: con baja visión o discapacidad visual.
0: Bien, vamos a hablar un poco sobre qué es la discapacidad visual. Se le denomina discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de agudeza visual, aún con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. Es importante hablar un poco sobre las actividades de la vida diaria de una persona con discapacidad visual. Las actividades que lleva una persona con discapacidad visual son todas aquellas como la comunicación, el autocuidado, la alimentación, las labores del hogar, incluso el vestirse. El objetivo de estas es impulsar a las personas con discapacidad visual a ser una persona independiente y autónoma. Estas se clasifican de acuerdo a la edad. Existen actividades de la vida diaria para la estimulación temprana, y estas van desde que el pequeño nace hasta los 3 años de edad. Ahora bien, para la educación son de los 3 años hasta los 15 años y para la habilitación es de los 15 años hasta la edad adulta o la tercera edad de acuerdo a la discapacidad de la persona. Existen actividades de la vida diaria para personas ciegas, para personas con baja visión y para personas con retos múltiples. Entrando un poco más en el tema de la orientación y la movilidad, abordaremos el tema de la orientación. ¿Qué es la orientación? La orientación es saber en dónde está tu cuerpo en el espacio y cómo se relaciona su cuerpo con el medio ambiente. Sí, nos referimos a si la persona sabe en dónde está y a dónde quiere ir. Vamos a hablar un poco sobre la orientación. La orientación es saber dónde está tu cuerpo en el espacio y cómo se relaciona su cuerpo con el medio ambiente. Así es, hablamos sobre si la persona sabe en dónde está o a dónde quiere ir. Es importante brindarle al alumno la confianza y motivarlo a que conozca los espacios de en dónde está y que explore que tenga la facilidad de tocar los objetos de su entorno para que le sea fácil saber en dónde se encuentra, saber dónde buscar lo que necesita y poder trasladarse solo. Tiene que saber cómo su cuerpo se relaciona con el entorno, por ello es importante explorar las partes de la casa como lo son las puertas las escaleras los muebles etcétera para que él comience a medir los espacios Los puntos de referencia que pueden tomar estas personas son los visuales los táctiles los auditivos los olfativos y los propositivos ahora bien hablemos de movilidad este, es el acto de que una persona con discapacidad visual sepa llegar a un determinado lugar con seguridad y eficacia, utilizando los sentidos remanentes, incluyendo el de la vista. Una persona con discapacidad visual tiene que aprender mediante el estímulo y con la ayuda de un adulto, el cual será el encargado de que ayude al niño a tomar la iniciativa para realizar las siguientes actividades, como lo son el reforzamiento de músculos y de las extremidades, el enseñar a levantarse, el satisfacer sus necesidades sensoriales como lo son el empujar, el columpiarse, el estirarse, lanzar objetos, jalar, bailar y las actividades de equilibrio. Además, él tiene que saber cosas sobre su cuerpo y qué cosas puede hacer su cuerpo. Ya explicamos los temas anteriores, ahora comenzaremos con las técnicas. Y en primer lugar tenemos...
2: Guía vidente. La técnica de guía vidente es un código de señas corporales apoyado por indicaciones verbales que buscan la facilidad de movilidad de una persona con ceguera o con deficiencia visual. La técnica de guía vidente ayuda a las personas con discapacidad visual a un desplazamiento seguro sin el uso del bastón. Y pues bueno, esta técnica se basa en escoger un guía, el cual no debe de tener ningún tipo de discapacidad visual, ya que este guía ayudará al desplazamiento de la persona con discapacidad visual. Bueno, empecemos. Pues bueno, vamos a empezar en cómo se debe de tomar, o bueno, más bien, cómo la persona con discapacidad visual debe de tomar al guía para su desplazamiento. Bueno, Vamos a empezar, el guía debe de dar medio paso adelante de la persona con discapacidad y la persona con discapacidad visual debe de tomarlo del brazo más o menos a la altura del codo y el dedo pulgar debe quedar por la parte exterior del brazo mientras que el resto quedará dentro del brazo, es decir, sus cuatro dedos restantes quedarán dentro del brazo de la, del guía y pues bueno esa es una de las técnicas que se pueden utilizar para el desplazamiento bueno para la ayuda del desplazamiento de la persona con discapacidad visual otra se podría dar de la manera de que cuando es un niño pequeño con discapacidad visual como el niño no alcanza a un adulto del brazo, entonces es recomendable que el niño agarre la palma del guía, o sea, que se agarren de la mano de la, pal o sea, que se agarren de la mano, es decir, palma con palma. Y entonces el guía siempre debe de dar medio paso de la persona con discapacidad y ese puede ser otra técnica para el desplazamiento de la persona con discapacidad. Pero esta, esta técnica que acabo de mencionar casi siempre es para una persona que está más bajita o más chaparrita del guía. Algo que nunca se nos debe de olvidar es que el guía siempre debe de estar medio paso delante de la persona con discapacidad visual. Y que sus hombros, tanto del guía como de la persona con discapacidad visual, deben de estar en línea recta. Es decir, el hombro derecho del guía Debe de estar uh, en frente o en línea recta del hombro de izquierdo de la persona con discapacidad visual. Los hombros siempre deben de estar en líneas rectas. Este es con el fin de seguir los movimientos y pueden evitar que el guía tenga que avisar eh, a la persona con discapacidad visual cuando subir o bajar escaleras... O, o darle a la izquierda o, o darle a la derecha y pues bueno ya que estoy mencionando el, el subir, bajar escaleras el mover para un lado o mover para el otro voy a mencionar cómo, cómo el guía puede guiar a la persona con discapacidad visual a subir escaleras o a guiarlo en caminos muy angostos porque si sí, en muchas calles los caminos son muy pequeños, o sea, muy angustitos. Y pues bueno, empezaremos primero con subir y bajar escaleras. Y pues bueno, para ayudar a una persona con discapacidad visual a subir y bajar escaleras con un guía. El guía, si son muchas escaleras, por ejemplo, en una plaza comercial que tenemos que subir muchas escaleras para llegar a la planta alta, eh, el guía... Antes de subir las escaleras, debe de parar, se debe de parar unos segundos y decirle a la persona con discapacidad visual, vamos a subir escaleras, y si hay un pasamanos o algo en donde la persona con discapacidad visual se pueda apoyar, mencionárselo, ya que pues le va a servir de mucho para para ayudarle a subir y hacerle más fácil pues su desplazamiento. Pero bueno. El guía, como ya lo mencionamos, siempre debe de dar medio paso enfrente o adelante de, de la persona con discapacidad. Es decir, cuando el guía vaya a subir el primer escalón, la persona con discapacidad va a quedar todavía en el pues en el piso, ¿no? Entonces, siempre va a ir el guía, como quien dice, siempre va a ir un escalón más arriba de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad visual siempre va a ir un escalón más abajo que el guía. Y cuando, el, eh, cuando ya no haya escalones, entonces, así como lo hicimos al inicio, se debe de parar, o sea, el guía debe de durar unos segundos quieto, como para avisarle que ya no hay más escalones, que ya el piso va a seguir plano. Y ahora esta misma técnica que utilizamos para subir las escaleras nos puede ayudar ahora a bajar las escaleras. Así como lo hicimos al momento de subir, lo vamos a utilizar exactamente para bajar las escaleras. Y pues bueno, ahora para trasladarse en caminos muy angostos, en donde no cabe ni el guía, ni la persona con discapacidad visual al mismo tiempo, lo que se debe de hacer es... Eh, el guía debe de colocar su brazo hacia atrás, o sea, ajá, colocar su brazo hacia atrás, para que la persona con discapacidad visual se coloque totalmente eh, a espaldas o atrás, ajá, atrás de la persona, bueno, de la persona que está guiando. Y cuando se termine el camino angosto, se vuelve a la posición normal. Un dato que tenemos que tener bien en cuenta para poder ser guía es que nunca debemos dejar solos a una persona con discapacidad visual. Y si lo vamos a dejar solos, tenemos que tener en cuenta en dónde los dejamos. O sea, no los vamos a dejar en un campo abierto. Y cuando lo vayamos a dejar solo, que a lo mejor vamos a recoger alguna cosa o algo, le tenemos que decir exactamente en dónde está. Por ejemplo, te voy a dejar solo unos minutos porque voy a ir a comprar o voy a ir a recoger tal paquete y estás afuera de la panadería o estás a unas cuantas cuadras de tu casa y, o sea, darle ubicaciones exactas de dónde está para que él se pueda ubicar y por alguna emergencia o algo sepa pues en dónde está y, y a lo mejor pueda llegar a su casa. Ahora le paso el micrófono a mi compañera Jazmín. Jazmín, ahora dinos de qué nos vas a hablar.
0: Ahora hablaremos un poco sobre protección personal. Esta se divide en dos, alta y baja. Cuando una persona con discapacidad visual sale a un lugar desconocido, es indispensable que sepa cómo se lleva a cabo la protección personal. En la parte alta de su cuerpo se realiza de la siguiente manera colocando la mano hacia adelante con su obra y la mano alta. Dígale que doble el codo de manera que el brazo quede frente a de él. Ahora gire la palma de la mano hacia afuera. Y en la parte baja de su cuerpo se puede usar la otra palma de la mano cubriendo el estómago para proteger la parte inferior de su cuerpo. Otras técnicas no menos importantes son las de
3: dándole continuación a las técnicas, nos vamos con la de localización de objetos. Su objetivo es ofrecer seguridad y eficiencia en la búsqueda de objetos. Como primera tenemos la técnica del reloj. Esta se utiliza normalmente para la, la localización de objetos precisos. Normalmente cuando se cae un objeto, la persona se gira en dirección del sonido y lo localiza auditivamente. También se utilizan meriendas. En el plato de la comida, los cubiertos y el agua. La técnica se emplea a partir o como eje que es el plato. Esto quiere decir que el plato es el centro de mi reloj. Y de ahí, alrededor del plato empiezan a marcarse las horas. Es decir, arriba de mi eje son las 12. Se empieza a girar poco a poco a la derecha y empiezan a marcar la 1, las 2 y justo la mitad del lado derecho quedan las 3 si le seguimos al mismo sentido dando dirección hacia abajo empiezan a marcar las 4, las 5 y justamente a la mitad de abajo son las 6 si seguimos haciendo el mismo procedimiento girando hacia la derecha empezando a subir empezarán a marcar las 7, las 8 y justamente la mitad del lado izquierdo partiendo del eje nos darían las 9 si seguimos subiendo la dirección a las manecillas del reloj, nos estarán marcando las 10, las 11, hasta llegar nuevamente a las 12, que fue nuestro punto de partida. La segunda técnica de localización de objetos es la de barrido circular o espiral. Normalmente esta técnica es usada en espacios grandes. Se utiliza cuando un objeto se cae o si se deja en la mesa pero no se recuerda con precisión su ubicación. Cuando es sobre la mesa, se pone frente a ella, puede ser una posición parada o sentada, y esta técnica consta de poner la mano con los dedos flexionando sobre la mesa, pero solo la yema de los dedos es la que tocará la superficie. Una vez colocada la mano en posición correcta, empezará a tallar la mesa haciendo círculos o espirales como su nombre lo indica, estos empezarán desde uno hacia afuera o lo más alejado de la persona. Los círculos o espirales en cada movimiento estarán aumentando la circunferencia que vaya realizando y así se realizará hasta encontrar el objeto. Si el objeto cayó al piso, primeramente la persona por medio del sentido del oído identificará más o menos dónde cayó el objeto. Una vez identificando el sonido, la persona caminará hacia el lugar, siempre usando protección personal ya sea baja o alta. Al llegar al lugar se agacha lentamente en posición de cuclillas y con la misma posición de mano hará el mismo procedimiento y movimiento, pero ahora sobre el piso. Si ya estiró el brazo a todo su extendor y no encontró el objeto, tendrá que girar a 90 grados su cuerpo, de tampoco encontrarlo girará otros 90 grados y hará lo mismo si tampoco lo encontró. Y lo hará nuevamente en caso de que no lo haya encontrado. De no volver a encontrar el objeto, entonces regresará a la posición inicial y dará un paso adelante y repetirá nuevamente el mismo procedimiento hasta encontrarlo. Esta búsqueda se puede hacer con la mano o también con el pie y su posición es únicamente con la punta y ligeros los movimientos. La tercera técnica de localización de objetos... Llamada barrido lateral. Esta técnica de localización está dirigida a personas con discapacidad visual o baja visión. Normalmente se utiliza en espacios no tan grandes como alguna habitación o algún salón pequeño. Se comienza en una esquina y se realizan los movimientos de búsqueda de vertical a vertical o de horizontal a horizontal. Se realizan líneas concéntricas cada vez más mayores conforme va avanzando.
1: Bueno, una vez que ya se vieron las actividades cotidianas, eh, la guía vidente y la localización de objetos, por sus diferentes técnicas pasaremos a auto -la -fa con la autofamiliarización en interiores, de los cuales se derivan los métodos de perímetro, rejilla, relación de objeto a objeto y la técnica de bastón o también conocida como contacto constante o de over. Bueno, el primer método que vamos a ver como la autofamiliarización en interiores sería la de perímetro. Bueno, esta técnica que es de perímetro es una técnica que se utiliza básicamente para reconocer un lugar, un espacio. Y como su nombre lo indica, solo reconocerá el alrededor de su localización o donde se encuentre ya sea un cuarto, un espacio amplio o un espacio pequeño. El proceso... Eh, se inicia en un punto de referencia, si va a ser en un cuarto, pues podría tomar como referencia lo que es la puerta principal, de aquí la persona se apoyará con la pared que está próxima a él y cam caminará siguiendo ese sentido, en el cual tendrá que ir tocando todo lo que se con lo que se tope, ya sean mesas, libreros, repisas, sea el objeto que sea. Eh, con esto para saber qué es lo que hay en cada lado del área, en cada extremo. Luego de que ya llegó al punto donde termina la pared, regresará al punto de referencia, que en este caso, de, en el ejemplo, pues fue la puerta de, de la entrada del cuarto. Después volverá a recorrer el mismo lugar, pero ahora tratando de hacerlo sin guiarse de la pared, asociando lo que ya tenía en cuenta, si se atravesó con un escritorio, con un... Este, con un librero con una mesa o con lo que haya sido. Esto siempre haciéndolo con una protección personal, ya sea alta o baja, como ya se les mencionó anteriormente. Una vez que haya logrado identificar esa área, de ese punto donde se quedó, pasará a la siguiente pared y hará el mismo procedimiento de reconocimiento. Una vez que ya lo haya hecho, regresará al punto de inicio y del punto de inicio volverá a hacer lo mismo, el mismo procedimiento con la pared que, las dos paredes que ya reconoció y con el resto de las paredes. O sea, va y reconoce una nueva pared, regresa al punto de, de partida, vuelve con la otra pared y vuelve a regresar al punto de partida, así hasta que haya reconocido todo el perímetro del área o del lugar en donde está situado. Bueno, como segunda técnica está la de rejilla. Esta básicamente es idéntica a la del perímetro sin embargo en esta ya no es solo ya no es reconocer el perímetro sino reconocer lo que está dentro de la habitación esto quiere decir que va a agarrar igual el punto de referencia que ya tenía y va a subir o va a caminar ahora ya sea verticalmente horizontalmente de pared a pared esto quiere decir que va a tocar una pared y va a atravesar la habitación hasta llegar a la otra pared que está enfrente de la pared que fue su punto de referencia, dará un paso hacia adelante o al costado en todo caso y regresará por la misma dirección haciendo líneas rectas de, la, de habitación a habitación, un paso de diferencia para hacer este procedimiento, es decir, estoy en la entrada, camino hacia la, hacia la, hacia la pared que está enfrente de mí Llego, toco la pared, claro, haciendo el reconocimiento que ya habíamos mencionado De qué objeto está de pared, de pared entre pared Y con mi protección alta o baja según le convenga a la persona Llegando a esa pared, doy un paso lateral Y me re, doy mi giro de 90 grados Y regreso a la pared de donde inicié Otra vez, llego a esa pared Doy un paso lateral, giro y me dirijo hacia la otra pared que está enfrente. Y así sucesivamente hasta que haya recorrido toda la habitación. Bueno, como tercera técnica tenemos relación objeto-objeto. Esta es un poco más compleja porque ya no va a seguir una guía o ya no va a tener las paredes para guiarse. Este de relación objeto-objeto consta para reconocer ahora sí ya que ya tenemos lo del perímetro y la rejilla, ahora sí poder conocer todo el área dependiendo del lugar en donde se encuentre, ya no específicamente desde el punto de partida. Esto quiere decir si, por ejemplo, en una pared había un sillón de tres, pueda desplazarse sin necesidad de una pared o de estar en su mente diciendo, después del sillón hay una mesa, después de la mesa o arriba de la mesa hay un florero, después de esta hay unas escaleras, sin necesidad de eso, él puede decir, ok, de este sillón de tres yo quiero llegar a la mesita del centro, entonces del sillón de, la, de tres sigue derecho y llega a la mesita. O en dado caso, en un extremo está un librero, y del otro extremo está una mesa con los controles de la tele, entonces él puede saber que del, donde está en el librero puede atravesar con cuidado porque en el centro hay una mesa de centro rodeando la mesa para poder llegar al mueble donde están los controles. Es decir, puede saltar de un, de un lugar a otro sin necesidad de una guía, conociendo todo lo que hay en esa habitación, si hay mesas, si hay sillones, incluso si hay una alfombra de por medio y evitar caídas o lesiones. Igual, todo esto se hace con la protección personal, ya sea alta o baja, según le convenga a la persona. Bueno, ya como última técnica vamos a usar la técnica de bastón de contacto constante o de obra, así es como se le conoce. Claro, va a ser común para caminar normal o para subir y bajar escaleras. En primera instancia, la técnica del bastón para caminar en un lugar plano es muy sencilla, simplemente es agarrar el bastón con la mano predominante siempre con la mano extendida, un poco flexionada solamente para, no, para poder tener soporte en dado caso de que se llegue a atorar, no lastimarse la mano, es el codo un poco flexionado. Y se va a hacer el movimiento de derecha a izquierda por delante de los pies del cuerpo. El movimiento es en medio círculo de derecha a izquierda abarcando de hombro a hombro. Tiene que cubrir el 100% de la persona, por eso se hace de hombro a hombro. Y va a ir caminando siguiendo este movimiento. En dado caso de que se tope con algo, pues con el mismo bastón detectará que es la distancia del obstáculo que se le enfrentó para poder dar el giro corporalmente. Y así caminaría por el plano recto. Una vez que lleguemos a subir o bajar escaleras, tan poco, es decir, para subir... Primero subirá con la pierna más fuerte, es decir, va caminando en un piso o en un espacio plano y con el bastón nota que hay un escalón o una serie de escaleras. Entonces va a subir, el, va a subir un poco el bastón y lo primero que va a hacer es subir la pierna más fuerte y luego subir la más débil y al final se sube el bastón para detectar si hay otro escalón o ya en el resto del camino es plano. Y para bajar, el sentido es viceversa. Primero va el bastón para detectar que no hay nada abajo Y luego la pierna débil y al final la fuerte.
2: Esperamos que esta información haya sido desagrado. Los esperamos en otro nuevo episodio de este nuevo podcast.